0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir al email director arroba casa de la historia punto com, director arroba casa de la historia punto com, o la página web www.casadelahistoria.org Hoy vamos a ver la crisis del canal del Suez y vamos a ver el caso de Libia y cómo se arma el bloque del norte del África en este gigantesco proceso de independencia. La vez pasada estábamos viendo la última parte de la independencia de Argelia y cómo el caso de la independencia de Egipto los va a llevar a la crisis del canal del Suez y estábamos viendo cómo va a surgir la figura de Gamal Abdel Nasser y cómo toda la región se va transformando, habíamos visto los tratados a través de los cuales Marruecos declaró su independencia Tunisia declara su independencia Argelia en una guerra muy grande declara su independencia pero un punto fundamental va a ser Egipto porque siempre lo es estábamos viendo cómo durante todo este proceso Nasser le hace el golpe de estado al rey Farouk como uno de los oficiales del cuerpo del ejército que está eh, en, en este proceso digamos de resurgimiento del mundo africano, de independencia, descolonización, y cómo él había querido hacer la gran obra, la modernización de Egipto, que era la represa de Asuán Y originalmente le habían dado el apoyo a los Estados Unidos y los británicos para la obra y dijeron que le iban a dar la, el, la plata para hacerlo. Esto es una obra faraónica, literalmente. Pero Nasser va tomando una posición cada vez más independiente cada vez más eh, distante de los intereses y de las posiciones de los Estados Unidos y de, la, y de Gran Bretaña y de Francia, va tomando, no, no acepta el pacto de Bagdad, los lineamientos de la Guerra Fría no los va a seguir en un sentido pro-occidental y esta distancia ideológica que él va estableciendo de los británicos fundamentalmente también hace que le vayan a quitar el apoyo para la construcción de la represa de Asuán. Y Nasser va a tomar la decisión más importante de todas, la más importante de todas cuando accedieron, la nacionalización del Canal del Suez. El Canal del Suez, como el primer canal interoceánico que se construyó, como el paso entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, como el punto donde se pueden encontrar hacia Europa y África. Si usted no atraviesa el canal del Suez, le toca irse hasta el Cabo de la Buena Esperanza y darle la vuelta al continente para llegar al otro lado. Así que ese es un punto crucial. Habíamos visto cómo a partir de la construcción del canal, fue que los ingleses y los franceses entraron a someter a Egipto a su calidad de protectorado. Como los franceses con la construcción del canal, los ingleses con la financiación que los egipcios en un momento dado ya no alcanzaron a dar, terminaron sometiéndolos. El Canal del Suez se había convertido en el sometimiento, como en la en el símbolo del sometimiento colonial a Egipto. Por lo tanto, nacionalizar el canal del Suez y hacerse a todas las entradas que significa cada dinero que se pague por el paso de un canal interoceánico de esa importancia, porque es que el que tiene el canal y tiene el peaje, pues ese está hecho. Entonces, la nacionalización del canal del Suez. Es una de las decisiones históricas más importantes que se ha tomado en este proceso. Y es tan importante también, y a, a nivel geopolítico es, es muy grande, pero es el equivalente en macro a cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo en México. Lo que pasa es que en un, con un alcance geopolítico mucho mayor. Razón por la cual Inglaterra y Francia atacan a Egipto y le declaran la guerra por el canal del Suez. Pero al mismo tiempo, eso es en 1956, al mismo tiempo la Unión Soviética está aplastando a los húngaros en las calles de Budapest. Y al mismo tiempo los Estados Unidos están en la búsqueda de estos territorios que están siendo descolonizados porque por donde va saliendo la descolonización se quiere meter la Guerra Fría. No debemos perder nunca de vista que el proceso de descolonización de todo el Tercer Mundo, tanto de Indochina como de África, está en el marco de la Guerra Fría. Entonces, por esa razón, están atentos y vigilantes. Y Egipto le declara la guerra, o sea, va a la guerra contra Francia e Inglaterra, y al mismo tiempo se termina metiendo ahí Israel. No dice, bueno, ¿y por qué? Israel se termina metiendo allá, y termina apoderándose de la península del Sinaí. Era, digamos, era un actor indirecto, pero pero protagónico también de todo lo que está pasando. En 1948 se había creado el Estado de Israel, y la primera guerra eh, árabe-israelí fue la guerra de la fue la fue guerra de, del 48 mismo, y ahora en el 56 la posición de, de, de Nasser va a ser una posición muy fuerte, y va a ser una posición, digamos, muy autónoma, muy independiente, que no es amigo de ninguno de los grandes eh, potencias ni movimientos que se están dando en la región. Entonces, lo paradójico es que los Estados Unidos y la Unión Soviética terminan apoyando a Nasser en un principio porque ven la oportunidad de meterse en la región y ven la oportunidad de aprovechar que Francia e Inglaterra salen del escenario para entrar ellos en su reparto. No se nos olvide que la Guerra Fría ha decidido repartirse el mundo por entre los conflictos y apoderarse de las zonas de influencia. Entonces, Las zonas de influencia de las conferencias de Yalta y de Potsdam habían dictaminado lo que en ese momento estaba a disposición, que era Europa del Este, América Latina, pero este mundo es nuevo, acaba de surgir, se está inventando. Entonces, en la medida en que se está inventando, unos y otros ven la oportunidad de meterse en nuestros nuevos horizontes para extender su área de influencia. Por ese motivo, y a pesar de las posiciones claramente antiamericanas de Nasser, ellos frente a Inglaterra y a Francia aprovechan la situación para entrar a apoyarlo. Por lo tanto, después de la nacionalización del Canal del Suez y después de la guerra con Inglaterra y Francia, el Canal del Suez le queda a los egipcios. Y el hecho de que el Canal del Suez le quede a los egipcios lo va a hacer un líder de la región, lo va a convertir en un Adalit de las figuras de la independencia del mundo africano y árabe. Y él va a desarrollar un pensamiento que se llama el panarabismo porque... Todo el proceso que estamos viendo del África del Norte tiene mucho más que ver con el mundo árabe que con el mundo propiamente africano, porque la gente que vive en esa región es fundamentalmente árabe o bereber, que es otra, digamos que son pueblos del desierto, nómadas antiguos que estaban allá desde antes de la llegada del Islam y desde antes de la llegada de los árabes, pero que también son musulmanes y en las franjas costeras hay población que tiene antiguos vínculos con los europeos porque formaron parte de los imperios europeos de la zona. Entonces, estamos en el contexto de África, pero esta parte del norte tiene mucho más que ver con la formación del bloque del mundo árabe, aunque sea vital en todo el proyecto de la independencia del África. Así que Egipto va desconformando un mundo árabe y en el 58 va a ser el experimento de hacer un país con, eh, con Siria y con Yemen, que sería María de la República Árabe Unida, pero ese, ese experimento duró poco tiempo, como una manera de volver a, a crear los lazos históricos que el colonialismo había segmentado a través de las reparticiones que hizo tanto del África como del Medio Oriente. Entonces, pues digamos, su, su cuerda está con Siria, porque está el viejo truco del, de, del mundo que había creado Saladino del eje Cairo-Damasco. Pero a la vez es el Adalid de la independencia de África. Entonces, pues de todas maneras, y, de, y está dándose en un momento crucial, porque por otro lado... África no podría llegar a ser independiente si no poseyera el canal. Si el canal fuera de los europeos, si los europeos controlaran el paso interoceánico, toda el África Oriental, toda la zona de lo que tiene que ver con Etiopía, con Eritrea, con Somalia, con Kenia, todo eso estaría absolutamente determinado por el control de los europeos del canal. Entonces, nacionalizar el canal es un paso absolutamente indispensable para el conjunto de la independencia del continente africano. Y para eso se necesitaban muchísimos, pero muchísimos pantalones, porque parársele usted a los ingleses y a los franceses en ese momento y decirle, el canal es mío, es sabiendo usted la que se va a armar, porque sabía perfectamente que lo que se podía desatar ahí era una cosa increíble, y eso es uno de los puntos álgidos de todo este proceso, la crisis del canal del Suez, que de rebote también termina siendo otra de las guerras árabes israelíes, porque en la participación de Israel en la guerra y el hecho de que les quite el canal de Sinaí, ya deja listo el tema para otra guerra que habrá más adelante, esta la más dramática de todas, que será la guerra de los seis días. Entonces, aquí se nos atraviesa el mundo árabe, el mundo africano, el conflicto árabe-israelí, la descolonización y la entrada de la Guerra Fría en una sola. Esto es un combo. La crisis del Canal del Suez es combo. O sea, todas las vertientes de lo que está en juego se van a ver involucradas en este particular eh, proceso. Por eso es que es tan, tan, tan notado y tan importante la crisis del Canal del Suez. A la hora del té, Nasser gana y termina teniendo su canal. Y cuando ya tiene su canal nacionalizado. Entonces, ahora sí vamos a hacer la represa de Asuán para modernizar Egipto, para poderle dar energía a una población cada vez mayor, eh, más grande, más en, en número, porque ellos tenían. Hoy por hoy son casi 90 millones, o sea, los egipcios son bastanticos. Entonces, para eso, pero la represa de Asuán implicaba una cosa impresionante, porque ahí iba a ser el gran lago Nasser. Inclusive después va a tocar mover un montón de monumentos que los vimos cuando estábamos en la serie de Egipto, cómo tuvieron que subir 70 metros todo el complejo de templos de Abu Simbel para poder construir la represa. Entonces esa represa que era la obra de la vida de él, le dijo a los Estados Unidos, bueno, debe billete para la represa ahora sí, en lo que dijimos. Y Estados Unidos le dice, sabe que no porque yo lo veo a usted muy radical lo veo a usted muy poco manejable desde el punto de vista de los intereses norteamericanos. Entonces, obviamente, pues Francia no le iba a prestar, y, y porque además le hubiera prestado bajo la condición de que no apoyara a Argelia. Y la idea era apoyar a Argelia, porque cada país que se va independizando se encarga de apoyar la independencia del otro. Eso, digamos, es la, es la consigna, porque es un proceso continental, entonces, Alemania no le quiere meter y desde el principio, desde el comienzo de la Guerra Fría, hemos dicho que a la Unión Soviética nunca en la vida se le puede acusar de no haber aprovechado una papaya. La Unión Soviética le da el billete para construir el lago Nasser y la represa de Asuán Y allá está la salida del lago Nasser, eh, allá la, a, la, a la entrada de la represa hay un monumento enorme de agradecimiento a los soviéticos. Los técnicos soviéticos llegaron a construir la represa, pero ellos vienen de Bielorrusia y ellos venían del frío y aquí hace 50 grados durante en, en el desierto. Así que se derritieron. Entonces finalmente presentaron asistencia técnica y los que terminaron construyéndola con sus propias manos fueron los egipcios. Porque los soviéticos se derretían. Usted no puede poner un soviético en un, en un lugar de esos porque es que su cuerpo no lo resiste. Entonces esto fue, y de todas maneras la independencia de Nasser, aunque tuviera lazos importantes con la Unión Soviética, a él no lo gobernaba nadie, y él con Tito, y con Nerú, y con eh, Suarto, van a crear el bloque de los países no alineados. Así que la formación de los no alineados, la formación de los países del tercer mundo, la descolonización africana, Toda se ve atravesada también por la figura de Nasser y por la, independe por la nacionalización del canal del Suez. Así que se crea una Dalit. Su aureola va a ser tan grande, su sentido de importancia histórico va a ser tan preponderante que aún... Cuando la estrepitosa derrota de Egipto en la guerra de los seis días contra Israel, en la cual Israel le quita a Egipto la franja de Gaza, a Siria, los altos del Golán, y a Jordania, la margen occidental del río Jordán, llamada Cisjordania, Israel va a, eh, ellos atacan a Israel, ellos cierran el Golfo de Acaba, Israel ataca. Pero en el ataque se lleva a todos estos territorios, que son los que llamamos los territorios ocupados. Ahí Nasser va a salir muy derrotado, pero aún así... El pueblo egipcio lo apoya y lo va a apoyar siempre, hasta su muerte. El pueblo egipcio, que no va a durar mucho, pero él va a ser un hombre importantísimo. Él va a crear esta conciencia y el partido Baas, el partido único Baas, él va a ser uno de los grandes representantes de toda esa tendencia histórica y va a ser uno de los hombres que va a encarnar la nueva conciencia continental y regional del surgimiento de los pueblos árabes y el surgimiento de los pueblos africanos. Y él va a intentar hacer una intersección entre el mundo árabe y el mundo africano que en ese momento se están encontrando en un gigantesco proceso de independencia de una gran complejidad. <risa> Nasser es adorado hoy día por el pueblo egipcio y cuando él murió, a diferencia de muchos líderes, en su caja fuerte había en ese momento 50 dólares, un billete de 50 dólares. El hombre que manejó la, el flujo de entradas del canal del Suez. Toda la plata del mundo la tuvo en sus manos Nasser. Pero su corazón, su vida, su honestidad, su integridad y su ética eran única y exclusivamente para Egipto. Y eso lo recuerdan, por supuesto, en el contraste con todos los, el enriquecimiento de los líderes posteriormente, la honestidad. In, así impoluta de Nasser, va a ser uno de los grandes activos históricos de un hombre que transformó la faz del continente donde nació, entonces está Nasser, ahora Libia, entonces el tema con Libia es que Libia fue el escenario fundamental de la segunda guerra mundial en el África Todas las batallas de los Africa Corps y todo eso se dieron allá. Entonces el Alemán, Tobruk, todo lo, que el, el, todo lo que eran los italianos tratando de, de conquistar el norte del África en el delirio terrible que le dio a Mussolini de tratar de recuperar el antiguo imperio romano. Es que acordémonos que el fascismo se lo inventaron los italianos y que los italianos eh, cuando en Mussolini llegó al poder en 1922, una de las cosas que le da por hacer es recuperar los límites del antiguo imperio romano, y el imperio romano pues era la mitad del mundo hasta Siria, y le da por meterse a Italia, y le da por meterse a Etiopía, en Italia estaban ellos porque se hubiera protectorado desde 1912, pero le da por meterse a Etiopía, y, le, y es cuando se las iba a denunciar todos los abusos y todo el horror con que ellos atacaron al pueblo etíope y se, y se mete en una campaña que no formaría en rigor parte de Alemania ni de su plan en la Segunda Guerra Mundial, pero como eran aliados eso hace que Alemania se meta allá. Y al meterse allá a apoyar a los italianos, entonces, bueno, le llegan los aliados y finalmente lo van a derrotar. Y la figura preponderante de este momento es Rommel eh, por el ejército alemán y Montgomery por el ejército británico. Y finalmente de allá van a sacar a los italianos y van a sacar a los, a los alemanes derrotados del África del Norte. Rommel no fue derrotado en batalla, curiosamente. Rommel se va a tener que rendir porque Hitler no le dio para la gasolina de los eh, de las divisiones blindadas porque no consideraba que la campaña en África fuera importante con respecto a toda la geopolítica que él tenía, cuyo destino era Europa y la Unión Soviética. Entonces, Rommel hizo lo que pudo y pues, era el, pues un mago, el zorro del desierto. Y finalmente él se rinde, ganan los aliados, entonces Libia entra a formar, digamos, como una especie de club con los aliados y va a tener apoyo de los ingleses, y va a tener apoyo de los franceses, y queda, eh, digamos, queda ahí como bajo esa esfera de influencia, y empieza a suscribir tratados con ellos. Entonces, la descolonización de Libia no es una descolonización en el sentido de sacar a un enemigo, eh, digamos, a una potencia colonial que la tuviera dominada, porque fueron, la, eh, fue básicamente los aliados los que van a sacar a los italianos de ahí. Pero sí queda con el temita con los ingleses, y queda con el temita con los franceses, y eso la pone en el mismo lado de los otros. Al principio ellos estaban muy pobres, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, pero luego van a descubrir el petróleo, pero petróleo en forma. Y a medida que van a descubrir el petróleo, y a medida que empiezan a tener conciencia de su capacidad de manejo, y a medida que toda la doctrina panárabe, empieza a extenderse como una alternativa histórica real para todos estos pueblos. Libia se va moviendo hacia esa órbita, poco a poco se va alejando de los ingleses y de los franceses. El rey empieza a, a tomar una posición diferente cuando en 1963 va a nombrar un gabinete cuyo primer ministro empieza radicalmente a apartarse de las políticas de los ingleses y de los franceses, y además empieza a negar el paso de Sudáfrica y de Portugal por el canal del Suez, alegando el racismo en el que están metidos, y empieza a meterse mucho más por el lado de Argelia, empiezan a apoyar a Argelia, Egipto también va a apoyar a Argelia, todo el mundo está apoyando a Argelia, y poco a poco se van, eh, eh, empiezan a adoptar políticas antioccidentales van a estar metidos también, van a apoyar pues, en la Guerra de los Seis Días al mundo, al mundo árabe, ellos también son árabes, y empieza, además son tres países, porque son la sirenaica y Ká, y son, son tres países diferentes metidos en uno solo, hay un país bereber, hay un país árabe y hay un país europeo metidos en el mismo país de Libia, pero ellos van optando, digamos, por una política mucho más antioccidental, y esta tendencia... Eh, tan antioccidental que se va haciendo cada vez más fuerte que se va expresando cada vez más en los tratados primero nos genera bloques moderados y bloques radicales Marruecos y Tunisia son bloques moderados Egipto, Argelia y próximamente Libia son bloques radicales sí, entonces ahí hay unos lineamientos totalmente distintos frente a Occidente en, la, en el tema de la descolonización y este proceso que ya se venía dando se va a consolidar de una manera contundente con el golpe de Estado que Muammar el Gaddafi le va a hacer en 1969 con su grupo de oficiales libres, movimiento de oficiales libres, en donde él queda bajo el liderazgo del país y empieza a crear un consejo revolucionario como en el resto del continente y empiezan a adoptar una actitud totalmente contraria a las antiguas potencias europeas, y se van radicalizando lo, lo, las, las políticas en ese momento, la Unión Soviética va aprovechando, eh, digamos lento pero seguro, todos estos procesos. Y es así como se arma ese bloque que hoy por hoy está en plena transformación, que es lo que llamamos la primavera árabe. O sea, todo lo que se está moviendo ahorita es precisamente el fin de todo este imaginario histórico que durante tantos años dio los destinos de estos pueblos, pero que instauró los regímenes de partido único, los liderazgos del ejército, y una postura única, que era fundamental, fervorosa, importante, de todo el apoyo y de toda la credibilidad, cuando surgió, y durante los siguientes 20 años, eran Líderes y adalides, pero que después, primero con la caída de la Guerra Fría y luego con toda la, eh, el, el, la corrupción que llegaron a desarrollar en el poder después de tantos años en los cuales estuvieron liderándolo, va a ser crisis en el futuro generando todo lo que ahora llamamos la primavera árabe. Entonces por eso es que la primavera árabe nos está sucediendo es en Túnez, en Marruecos, en Libia, en Egipto. Pero también en Siria, Yemen, Bahrein, ¿sí? porque se nos intersectan los dos bloques históricos. Lo, todo El mundo árabe también está en plena descolonización en esta época. También está porque es el mundo árabe, es la Indochina, es el África, pero también es Malasia también. O sea, una gran parte del planeta se está descolonizando en lo que India fue la pionera. Y, y se está extendiendo por todas partes. Entonces, ese mundo poscolonial, ese mundo de la independencia, ahora en la época globalizada, en la época en donde hay una nueva juventud, y en la época donde la crisis económica los ha golpeado muy duramente, es el que se está resquebrajando en las calles de Túnez, en las calles del Cairo, en las calles de Libia, y por eso es que estamos viendo semejante movimiento de una placa tectónica completa de la geopolítica mundial. Pero esa placa que se mueve se generó aquí, en este momento de relato, con la crisis del Canal del Suez, con la guerra de Algeria, con la con la polarización y la digamos la radicalización de postura de Libia. Entonces, por eso toda el África del Norte es nuestra, digamos nuestra entrada al gran mundo. ...de la descolonización africana. Esta descolonización es muy compleja, como hemos visto, porque no es de un solo, eh, de, un, de una sola potencia colonial como era el caso nuestro que solamente de España y solamente en español y solamente a ellos, sino que eso, esto, ahí están árabes, bereberes, guerra fría, eh, ahí hay beduinos y de para abajo hay toda la cantidad de pueblos subsaharianos, gente del Sahel, miles de lenguas, o sea, pueblos industrializados. La descolonización africana es muchísimo más complicada que la nuestra porque es contra muchos agentes distintos. Porque es en la era moderna cuando hay unas armas que, nuestra, que cuando nosotros nos independizamos no eran ni siquiera soñables, porque no se compara el grado de, de todas maneras de, de combatividad que podían tener las potencias coloniales en ese momento con el que tenía España cuando, nos, cuando estaba resquebrajada por la invasión napoleónica que fue cuando empezó nuestra independencia, entonces para ello la cosa es bastante más áspera bastante más diversa y con una, una cantidad de poblaciones tan absolutamente distintas que cada proceso es particular, cada proceso tiene sus propias normas, hay lineamientos generales. Y esto de, limitar, de, de hacer eh, valer los límites coloniales para evitar guerras de secesión era una promesa que se habían hecho, pero que no necesariamente se pudo cumplir. Nigeria va a ir a una guerra civil precisamente por la independencia de Biafra. Congo va a ir a una guerra civil por la independencia de la provincia de Katanga. O sea, cada vez que hay una, una secesión dentro del proceso de independencia, ahí se presenta una guerra civil porque chocan los dos lineamientos. Pero, digamos, toda la... El concepto de la independencia como tal, el punto que da como el faro, como la guía de, de lo que va a ser toda la independencia de África, la estrena gana. en la otra región que en otra de las regiones pues que es el áfrica occidental la mayoría de todos esos países del áfrica occidental son de, de lengua francesa colonización francofondo pero gana no gana era de los ingleses a gana se le conoce como costa de oro porque es que muchos países durante la independencia van a cambiar de nombre entonces Costa de Oro, que los, cuando nos aparezca por el Costa de Oro, eso significa gana, por los antiguos imperios, porque con la descolonización empieza a retomarse el nombre de las culturas que ellos tenían antes de la llegada de los europeos, por eso cuando Malí haga su independencia se va a llamar Malí, por el antiguo imperio de Malí de sonjata. Keita, y estos se van a llamar Ghana por el imperio de Ghana que quedó en esa zona. Al principio de nuestra historia de África, habíamos visto que en la zona del África Occidental hubo grandes reinos. Y habíamos visto que era el reino de Ghana, el reino de Malí, el imperio de Malí, el imperio Songhai. Todos esos imaginarios históricos que estuvimos detalladamente narrando en el principio de la serie, se van a volver totalmente actuales y poderosos en la descolonización africana porque se, descolonizarse no es solamente quitárselos políticamente y económicamente, sino hacer todo una, un proceso cultural de retornar a su historia, y de, eh, y de volver a pararse en sus pies de la tierra de todo el tiempo que ellos estaban antes de la llegada de los europeos. Por eso se van a rebautizar muchas ciudades, se les van a quitar, cuando estemos en el caso del Congo, ya no será Leopold, sino Kinshasa, eh, digamos todo. Hay una recuperación cultural que urge, porque la presencia europea era muy invasiva, en términos de estructuras, de cultura, de referentes, y ellos quieren desarrollar su propia africanidad. Y estamos viendo que esto también se va a dar, en un momento dado van a coincidir en el tiempo con todo lo que va a ser el poder negro y la y, y la búsqueda de una identidad histórica de Stokey Carmichael y de los movimientos en los Estados Unidos, porque esto es un gran escenario donde está cambiando la conciencia histórica del momento. Entonces, uno de los hombres que contribuye muchísimo a esto es Kwame Krumah. Kwame Krumah, él estuvo metido en la independencia desde hacía rato, lo tuvieron en la cárcel y Ghana fue la primera colonia africana que se independizó del, del poderío de las potencias, de, en este caso de Inglaterra. Fueron 10 años que empezó la lucha de independencia de Juan Crumá y hasta que lo logró, hasta que finalmente hizo su, eh, la confederación de, de, de la Costa de Oro y empezó su, su movimiento con, el partido del, con la convención del partido del pueblo, lo llevan a la cárcel eh, y luego va a desarrollar inclusive muy buenas relaciones con el gobernador inglés y gana, crea un patrón que es el patrón de lo que va a ser como el modelo de la independencia. Y esto lo van a seguir treinta colonias después de Ghana. Colonias, unas británicas una bajo mandato británico y otra bajo mandato francés. Entonces, la celebración va a ser con 100 oficiales, la celebración de la independencia va a ser con 100 oficiales eh, invitados de honor como una gran independencia de raza y había también eh, diferentes iglesias hicieron un concurso de misgana eh, abrieron el museo nacional contando la gran historia de los imperios porque como hemos visto acá los europeos invisibilizaron la historia de África entonces hacerla visible para ellos y para el mundo es uno de los temas centrales de la descolonización es muy importante culturalmente diferenciarse porque son pueblos muy antiguos con mucho acervo detrás. Entonces abren el Museo Nacional, crean una asamblea legislativa que sale a la medianoche eh, cuando Nucrama eh, hace el gran anuncio que para las 12 de la noche Ghana habrá reconquistado su libertad perdida y que habrá un silencio de parte de los británicos y la bandera de Ghana va a ondear roja, verde y dorada que son como son casi todas las banderas de África, es que si usted va a ver, o sea, hay un montón de países que tienen estas banderas rojas, negras y doradas eh, rojas, verdes y doradas o en diferentes órdenes, otras veces es dorado primero y verde, pero esas son las banderas de esas son las banderas de Ghana, esas son una cantidad de banderas, y uno dirá ¿y por qué todos tienen la misma bandera? Pues por pues, lo mismo que cinco de nuestros países tienen la misma bandera. Por lo mismo que la bandera de Venezuela, la bandera de Ecuador, la bandera de Colombia, son la misma bandera. Y vaya, usted explíqueles por otro lado, que es que, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¡Lo mismo! Y se enfrentan a lo mismo que nosotros tenemos que hacer, pues decidir qué tipo de gobierno van a tener, si van a ser, eh, digamos, eh, de partido único, cómo se van a, a distribuir. Con la... Todas las mismas decisiones que tuvimos que tomar nosotros, las van a tener que tomar ellos, pero con mucho tiempo de, de diferencia entonces va a ahondar la bandera que de ahora en adelante va a ser la bandera de África, o sea, hay muchas banderas, pero esto es como la, el epítome, el ícono de las banderas africanas, y en el futuro cuando los rastas existan van a tomar esta bandera, estas banderas porque el África va a ser su, su esencia espiritual y fundamental y por eso es que usted siempre ve a Bob Marley con esta bandera detrás, estos son los colores de África, y él le va a añadir el negro pues, digamos, hay unas que tienen negro también en su, en su estructura de bandera pero esto va a desarrollar la simbología o sea, la puesta en escena se la inventa con Krama, eh, Kuma y de él hay una estatua en todas las plazas de todas las capitales del continente africano donde quiera que usted vaya hay una estatua de él porque él fue el que formó el imaginario histórico de la independencia entonces ahí es cuando empiezan, ya eh, a, eh, Gana será libre para siempre y empieza la gran ceremonia y después de la gran ceremonia entonces empieza la vida independiente y empiezan a... y, y él va a ser, digamos, uno de los hombres que consideran que es el que más le va a dar, eh, le va a dar una, una influencia fundamental a todo este proceso de independencia. Él será reconocido como uno de los grandes líderes, entonces aquí toca volver a inventarse la historia. Toca tener sus propios líderes, los nombres de sus países, sus pueblos, sus historias, sus banderas, todo el orgullo de nacer. África está naciendo en este momento de nuestra historia y por eso todo el acervo anterior es absolutamente importante. Seguido de esto ya digamos, esto ya se vuelve como un reguero de pólvora Camerún, se va a independizar el primero de enero de 1960 Togo, el 27 de abril de 1960 Mali, que lo vamos a ver en detalle, en 1960 Madagascar, 26 de junio Dahome, Benin, el primero de agosto, Níger, 30 de agosto Alto Volta, llamado Burkina Faso 5 de agosto Costa de Barfil 7 de agosto. Chad, 11 de agosto. La República Centroafricana, 13 de agosto. Congo, francés. Brasseville, 15 de agosto. Gabón, 17 de agosto. Mauritania, 28 de noviembre. Y el final va a ser ya eh, en septiembre de 1960, cuando Francia admite ya la independencia de los, estados, eh, de los estados negros. Así que todo esto va a ser un modelo que se va a repetir en todo, todo, todo el continente. Y de un momento a otro van a nacer todos, todos estos pueblos, cada uno de una diferente manera. Estamos hablando, después de Ghana y de toda su influencia, es en 1960, cuando se van a dar casi todas las independencias. Cuando se van a dar eh, toda esta cantidad de... Ellos, más de 17 países estuvieron celebrando en el 2010 el cincuentenario de la independencia. Entonces, habrá casos más complicados y habrá casos más, eh, digamos, más fáciles o, o más eh, amables. ¿no? Entonces, el caso de Mali, que lo vamos a ver la próxima vez, es un caso de los amables y habrá dos casos sumamente complicados que, curiosamente, no, pues curiosamente no. Precisamente la propaganda de, de, de para deslegitimar, el derecho que tienen los africanos a la independencia, hace que los dos casos en donde la guerra fue terrible, que fue el caso de Kenia y el caso de Congo, se vuelvan como el epítome de la independencia africana, cuando todos los demás países lo hicieron de una manera eh, mucho más pacífica. Entonces, estamos hablando de todo este listado de gente que se independiza a lo bien, y hay dos casos que van a ser fuertísimos. Y los dos casos que van a ser fuertísimos quedan como si toda la independencia africana hubiera sido como la del Congo. Y lo del caso del Congo fueron tres, Nigeria, Congo y, y Kenia. Pero todo este parche que les estoy contando de, de Chad, de Djibouti, de Yemen, todo, eso, toda esta gente lo va a hacer de una manera eh, política, va a ser una independencia a través de tratados. Entonces vamos a ver los dos casos. El caso de los tratados, como es el caso de Mali, y el caso donde va a estallar la guerra, como es el caso de Kenia y el caso de Congo, porque como vimos eh, cada uno de estos tiene sus particularidades, pero al lado de esto está Senegal, está Mauritania, Costa de Marfil, la Guinea, Conakry, todos esos pueblos se van a estar independizando a través de tratados. Y el continente está empezando a visibilizarse por primera vez. Pero como se va a independizar de los europeos, la visión que los europeos van a dar de estas independencias es una visión, eh, digamos, que pretende perpetuar el esquema civilización bárbaro, o sea ellos aunque se están descolonizando con el mismo discurso con que los europeos les hablaron del derecho a la independencia aparecen como bárbaros porque se descolonizan de ellos, o sea con gana, con cara gano usted, con sello pierdo, es, digamos con cara gano yo, con sello pierde usted. Sí, entonces, eh, la legitimidad de este derecho ante la historia va a ser difícil de reconocer y lo es aún, digamos, porque eh, aún, en, aún sigue siendo considerada la política africana como una política con menos derecho a sus conflictos, como los tuvieron los europeos y los tuvimos nosotros y los hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra historia. Entonces, es el nacimiento de toda esta cantidad de culturas a la libertad lo que es este proceso que cuando les decía que los, los fabricantes de Atlas dejaron de hacer los mapas hasta que terminara el proceso de las independencias de África, porque el mundo cambió tanto, tanto en ese lapso de tiempo, para que salgan de aquí 56 países, después de que hayamos empezado con cuatro que eran independientes cuando empezó el proceso de descolonización, nos va a dar una imagen de qué tan grande una dimensión, del tamaño de lo que significó la independencia africana y su entrada al mundo. Ya les digo, esto es distinto en cada lado. En el cuerno del África es muy diferente. El caso de Etiopía, el caso de Somalia y de Eritrea es distinto. Y entre Egipto, eh, eh, al lado de Egipto está el Sudán, que como habíamos dicho, Egipto estaba avanzando sobre el Sudán cuando los ingleses entraron. Los ingleses se tomaron Egipto y se tomaron Sudán. Entonces, cuando Egipto, cuando Sudán se va a plantear la independencia en, eh, de los británicos, los egipcios los quieren apoyar y los sudaneses sienten que ni unos ni otros les van a convenir. Ellos no quieren ser una colonia británica. Pero tampoco quieren estar en manos de los egipcios, porque los egipcios no les garantizan a ellos ninguna autonomía, sino que los van a meter dentro de la misma nación egipcia, que es bien poderosa en su momento motivo, por el cual Sudán se va a independizar solita, solita es un caso un poquito parecido al Uruguay, que después de independizarse de España le iba a caer encima el Brasil. Entonces dijo, no, 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 no. yo vendí la lora por no cargarla, o sea, si aquí a los españoles no es para volverme yo una colonia brasilera. Entonces le pasa lo mismo a Sudán. No, 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 no. Yo habiendo sacado a los ingleses de aquí para volverme egipcio, no, te agradezco, pero no. Entonces Sudán se independiza y se vuelve un país, el único país que lleva el nombre de la denominación que los árabes le daban a los pueblos de raza negra que llamaban Sudán, significa negro en árabe. Entonces toda la, toda la franja saheliana, la llamaban Sudán, y esta parte, el, lo que hoy es la, el país de Sudán, lo llamaban, el, era, era la parte británica, y toda la zona de Mali, y todo ese pedazo se llamaba el Sudán francés, porque se consideraba que toda el África subsahariana, el bloque subsahariano, todo ese bloque del Sahel, era donde empezaba el mundo del Sudán. Entonces lo dividen en el Sudán oriental y en el Sudán occidental. Y en el Sudán Occidental, como la mayoría eran pueblos bajo la colonización francesa, entonces lo llaman el Sudán francés. Eso después se va a llamar Mali, por el Imperio de Mali. ¿Sí? Y este sí va a ser el único que se va a llamar Sudán, particularmente. Y ahora, el año pasado, como aquí quedaron esas divisiones entre el mundo árabe y el mundo africano, que en algunas zonas son muy fuertes y en otras no lo son. Hay, hay pueblos donde esto no tiene ningún problema y unos y otros están integrados, sí, que es el caso de todas maneras de Mali porque y el caso de muchos países del África Occidental, pero en este lado sí, en este lado en el lado oriental hay una hay una brecha muy grande, una, una ruptura histórica fuerte entre pueblos árabes y pueblos subsaharianos y eso es lo que va a llevar a que el año pasado se haya independizado Sudán del Sur, cuya capital es Yuba y que son los pueblos africanos, mientras que Sudán del Norte es un país profundamente árabe, con toda la influencia árabe y así poco a poco van haciendo el complejo, diverso, heterogéneo e increíble mundo africano. La forma como se van a dar estas historias como nos vamos a meter con la figura de Yomo Kenyatta y nos vamos a meter con los Mao Mao en Kenia, las historias de Tesombe, Patricio Lumumba Mobutu, Kazabubu Katanga y todo eso que va a estremecer las noticias de su tiempo y la forma como estos países nacerán a la historia y la forma como Mali y otros también lo lograrán de una manera más apacible que la de estos que tuvieron que enfrentar grandes retos para poder pasar de una época a otra de la historia en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana Toma, bolé,
1: balbo, le balbo, me you. sé